0: mirando Jesús a sus discípulos les dijo, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios, dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados, dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán, dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, Hay de ustedes los que ríen ahora porque llorarán de pena. Hay de ustedes cuando todo el mundo los alabe porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Esta mañana hablaba con una feligresa y me decía que... Esta lectura que hemos escuchado, que es la que corresponde el día de hoy, estamos leyendo en la primera lectura, poco a poco, la carta de San Pablo, la primera carta de San Pablo a los Corintios. Y que, eh, si esta lectura la oyeran, eh, no solamente católicos eh, no practicantes, sino seguramente católicos practicantes, pero solo de misa de domingo, dirían, ¡qué barbaridad lo que dice San Pablo! Pero esto es Palabra de Dios. Eh, fíjense eh, lo que dice San Pablo. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que cambia es que cada uno es que cada uno se quede como está. Estás casado, no te separes de tu esposa. Eres soltero, no te cases. Aunque dice San Pablo, si te casas, no haces mal. Añade, sin embargo. Los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. ¿Tiene razón San Pablo? Primero es palabra de Dios, es lo que primero tenemos que tener en cuenta, pero después... Eh, bueno, cuando uno mira la vida, ¿verdad? Vamos, lo digo por lo que escucho, porque obviamente yo no estoy casado, ¿no? Pero cuando uno escucha... Uf, en el confesonario, por ejemplo, dice San Pablo, tiene razón, ¿no? eh, la vida de casado son muchas tribulaciones, tribulaciones en la relación de pareja, tribulaciones con los hijos, tribulaciones económicas, tribulaciones eh, a veces que no las buscas, pero que te vienen y que dice, si yo estuviera solo, haría frente a esto, pero tengo mi familia. ¿Por qué es importante entonces recordar esto, aparte de que es palabra de Dios? Porque lo que yo observo cuando hablo con un muchacho eh, o con una muchacha, ¿verdad?, que están en la adolescencia o en la primera juventud, es que tienen una idea de la vida totalmente falsa y real. Incluso teniendo una realidad delante de sus ojos, es decir, incluso teniendo la realidad de su propia familia y viendo las discusiones de sus padres, a veces los divorcios de sus padres, los problemas que dan ellos u otros hermanos de ellos a sus padres, la situación económica que nunca llega, ¿qué tal? Incluso así, es decir, que no solo conoces las cosas porque te las han contado, sino que las tiene delante de tus ojos y las tocas con las manos y las padeces y ves lo que pasa en la casa del vecino en la casa de un pariente, en la casa de un amigo bueno, no hay forma no hay forma tienen un concepto de la realidad totalmente falso no digo ya utópico las utopías son muy buenas digo ingenuo falso a ellos no les va a pasar. Ellos van a encontrar a la muchacha maravillosa, al príncipe azul. Eh, su príncipe azul va a ser siempre, siempre, no va a envejecer, siempre eh, estupendo, eh, amable, trabajador, cariñoso. Y su princesa va a ser. Jamás se va a enfadar, nunca va a perder la bonita figura de los 18 años, si es que la tiene, ¿verdad? Eh, repito, tienen delante lo que ven en su casa, en la casa de sus amigos, da igual, da igual, es lo mismo. Es decir, eh, cuando se hace el planteamiento que todo católico tiene que hacerse en esa edad, no que algún católico tiene que hacerse, sino que todo católico tiene que hacerse en esa edad, ¿qué pide el Señor de mí? Cuando se hace el planteamiento, uno puede y debe decir... ...el Señor no me pide que me consagre a Él. Bien, pero no es eso lo que se hace. Lo que se hace es... ...si es que se hace el planteamiento, porque el cura te lo dice... ¿eh? ...si es que se hace el planteamiento, lo que se piensa es... ...hay una vida difícil y hay una vida fácil. Este es el planteamiento. Hay una vida difícil, consagrarse a Dios qué cosa tan difícil, hay una vida fácil la vida del casado es fácil eso es lo que uno piensa a los 16 a los 18, a los 20, repito teniendo delante la realidad de su propia casa o la realidad que ven alrededor, da igual da lo mismo lo que piensan es la vida del casado es fácil la vida del sacerdote es difícil esto es lo que piensan, repito el que se llega a hacer el planteamiento porque el sacerdote le dice cumpliendo su obligación, te ha... ¿Has planteado la vocación? No. La vida del casado es siempre maravillosa, siempre color de rosa, siempre se va de gozo en gozo y de dicha en dicha. Eh, mi esposa va a ser perfecta o mi marido va a ser perfecto, mi niño es unos ángeles siempre. No van a tener nunca 15 años difíciles como tú los tienes, no. Van a ser con unos 15 años obedientes. No hay nada que hacer, no hay nada que hacer. Ahora, eh, estando en Guatemala este mes y medio que he estado allí, un poco más de un mes, eh, al lado de la casa que tienen alquilada los franciscanos de María, que es la sede que tienen allí, está el gran templo mormón. El, el templo mormón es igual en todos los sitios, están hechos todos iguales, ¿verdad? Bueno, con alguna excepción, el de, los, el de Filadelfia, por ejemplo, es un poco distinto, pero en general son todos los templos iguales. Este es grande. ...como los habéis visto ya, no hace falta que lo describa... Eh, ...lo que me impresiona... digo, ...lo he visto ahora mismo en Guatemala... ...pero lo he visto en otros sitios... ...y aquí también seguramente lo habéis visto vosotros... ...estos jóvenes mormones... Eh, ...yo he visto siempre chicos... ...pero puede ser que haya chicas también, no lo sé... ...pero generalmente he visto chicos... ...bien vestidos... ...que van de misioneros de dos en dos... ...a las casas donde hay ya mormones... ...llamando a las puertas... Estos muchachos proceden de familias mormonas que durante un año al menos dedican un tiempo a su iglesia y a la misión y a la evangelización. ¿Dónde están los jóvenes católicos? No sería lo normal que un joven católico cuando termina su high school antes de meterse en la universidad prestara a su iglesia un año al servicio de la misión en su parroquia en otro sitio, en un país misionero, y eh, que hubiera una cantera de jóvenes católicos diciendo un año, un año de servicio, evangelizando, ayudando a los pobres, eh, lo que sea, un año de servicio y luego pues me consagro a Dios o no, he visto que no es mi camino, yo vuelvo a mi casa o a la universidad que me pagan mis padres, lo que sea, ¿no? Y, Saco adelante mi carrera, me caso, en fin, formo una familia católica. Es, esto no existe, es que no existe. Algún joven, alguno, excepcionalmente, raramente, dedica un verano, ¿eh? un verano, un mes en el verano, para hacer una labor que a veces es misionera, pero muchas veces es meramente turística. Y muchos sacerdotes no los quieren. Porque vienes un mes y tienes que estar atendiéndoles y entre que se enteran de lo que va, ya se tienen que marchar. Y como ya están en otro país, quieren hacer turismo. ¿Qué nos pasa? Repito, ¿qué nos pasa? Que no somos capaces de transmitir el entusiasmo por el servicio a Cristo. Yo, yo, yo os lo digo y lo repito y no me canso ni de decirlo ni de repetirlo. Yo no soy un ejemplo para nadie. Pero soy un cura enamorado de Jesús. Hay, hay un, un verso de este poeta español, Quevedo, que me gusta mucho. Quevedo era un, un sinvergüenza, eh, pero escribía maravillosamente. Y una de sus poesías la escribe para intentar conquistar a una señora casada. Repito, que era un sinvergüenza. Pero la poesía es preciosa. Termina la poesía diciéndole a esta señora que el día que se muera y sea polvo, pues el polvo, ¿no? De polvo eres, en polvo te convertirás, seguirás estando enamorado de ella. Dice, termina la poesía diciendo, polvo seré más polvo enamorado. Yo siempre le he dicho esto a Jesús, no polvo seré, polvo soy, Señor, pero polvo enamorado. Amar a Cristo, vivir por Cristo, dedicarse al Señor y por amor al Señor, Ayudar a la gente de tantas maneras como lo hace un sacerdote, un religioso, una monja, es lo mejor. Es palabra de Dios. Bueno, menos mal que como es palabra de Dios y lo ha dicho San Pablo, espero que nadie me tire piedras. Es palabra de Dios. Y es la realidad. Santa Teresa de Jesús, cuando veía cómo estaban las mujeres de su época, que estaban, creo yo, mejor que las de ahora, eh, decía... Qué suerte he tenido de que Dios me llamara a ser monja, porque el trato que me da Dios es mucho mejor que el trato que me, me daría mi marido. Y repito, creo que las mujeres del siglo XVI estaban mejor que las de ahora, porque solo tenían que estar en su casa. Hoy tienen que estar en su casa, haciendo todas las cosas de su casa y además trabajando fuera, cumpliendo fuera, porque si no, no das la medida del hombre, y cumpliendo dentro porque el hombre mejor, el mejor el mejor ¿eh? ayuda y ahí está dicho todo, el mejor ayuda y ella tiene que cargar con lo de fuera y con lo de dentro servir a Dios es lo mejor de la vida pero es que además, repito, lo dice San Pablo es lo más inteligente que podamos hacer, ojalá que alguien se lo plantee, y en todo caso si no te lo planteas por favor, no te engañes a ti mismo pensando que te vas a casar, y eso va a ser siempre siempre Maravilloso. Después vienen las sorpresas, los divorcios y todas las demás cosas que, por desgracia, suceden. Que Dios nos ayude. De pie, por favor.